0: Draugis, tiešām liels prieks jūs visus satikt šajā sveidienā. Bija iespēja iepriekšējās divas dienas būt konferencē, sludinātāju konferencē, kur cimojās arī daudziem no mums, varbūt pazīstamais Andriju Saču no Londons, mācītājs Andriju Saču, un viņš sūta arī jums šīs draudzes ģimenei sirsnīgas sveicienus. Šajā dienā mēs turpināsim mūsu pārdomus no 1. jāņa vēstules. Sadāļa aicinu, ka mēs varētu atvērt 1. jāņa vēstuli. Mēs lasīsim no otrās nodaļas. Tie, kas nezina, kur šī vēstule atrodas, tur atrast 1245. lapusē. Un mēs lasīsim no otrās nodaļas pa īsu rakstu vietiņu no 12. līdz 17. pāntam. Otrā nodaļa, sākot ar 12. pantu, es rakstu jums, bērniņi, lai viņa vārda dēļ grēki jums ir piedoti. Jo viņa vārda dēļ grēki jums ir piedoti. Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļaunu. Es jums esmu rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es jums esmu rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākuma. Es jums esmu rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un ļauno jūs esat uzvarējuši. Nemīliet pasauli, nec to, kas pasaulē. Ja kas pasauli mīl, tajā nav Tēva mīlestības. Jo viskas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – Tas nav no tēvu, bet ir no pasaules. Un pasauli paiet un viņas kārība, bet kas dara dievu gribu, paliek mūžīgi. Tas ir kunga vārds. Āmen. Lūksim un tad arī nedaudz padomāsim par šiem pantiem. Debas tēvs, mēs tev pateicamies par iespēju sapulcēties, lai klausītos tajā, ko tu caur savu vārdu saki savai draudzēji arī šodien. Mēs lūdzam, lai šajā mūsu prāts un mūsu sirds spētu, ne tikai spētu, bet arī gribētu, Tavu vārdu saprast un pieņemt. Palīdz, ka mēs būtu ne tikai Tavu vārdu klausītāji, bet arī darītāji. Kunga Jēzus Krists vārdā. Āmen. Cilvēkus var iedalīt divās lielās kategorijās, divās lielās grupās. Pie grupas pielērētu tie cilvēki, kuri pie ārsta skrien pie vismazākās um, temperatūras, viņš vienreiz nošaudās un viņš skrien taisīt COVID testu un, un veikt pilnu asinsainu un ko tik vēl ne. Un tad ir tā otra kategorija. Tie ir tie cilvēki, kurus ar varu radinieki aizved pie ārsta, jo šis cilvēks ir tik tālu nodzīvojis, ka viņš pats vairs nevar nekur aizbraukt. Protams, es pieņemu, ka jūs dzirdat manā tonī nelielu ironiju, un, un šīs šie, šie, divas grupas ir radikāli pretpoli. Lielākā daļa es pieņemu šeit šo cilvēku atrodas tiem pretpoliem kaut kur pa vidu. Šie divi pretpoli, šķaudītāji un ignorētāji, tās pozīcijas nav veselīgas pareizi. Tās abas ir savām kaitēm un problēmām. Mēs visi par kaut ko satraucamies, mēs visi par kaut ko raizējamies, bet es pieņemu, ka ne visi no mums ignorē kādas lietas un ne visi no mums skrien pie ārsta pie mazākajiem slimības simptomiem. Draugi, arī kristiešus mēs varētu iedalīt divās lielās grupās. Vieniem kristiešiem sirdsapziņa ir tik jūtīga, ka pie vismazākā grēka, Šis cilvēks sāk savu bērtu uz galvas pēlnus un teikt, ak, es esmu pazudis, es esmu milzīgs grēcinieks, kurš visticamāk tagad dodās uz elli. Un tad būs tādi kristieši, kuri būs cietas kā krams. Tā būtu viņu reakcija uz jebko, ko viņa savā dzīvē dar vai nedara. Un arī šeit es nedaudz pārspīlēju, bet es gribu iezīmēt šos divus pretpolus. Kur mēs varam atrasties? Un skaidrs, ka mēs kā kristieši atrodamies kaut kur tam visam par vidu. Būs situācijas, kurās mēs ļoti jūtīgi uztversim savu grēku, bet būs reizes, kurās mēs izturēsimies ļoti cieti. Un arī šajā gadījumā, līdzīgi kā ar šiem fiziskajām slimībām, šie pretpoli nav veselīgas vietas. Tie nav, tās nav labas vietas, kur būt. Tad, nu šodien es aicinu, ka mēs varētu nedaudz parunāt par šo veselību, par garīgo veselību. Redzēt, Jānis raksta kristiešiem, kuriem ļoti iespējams bija nosliece vairāk uz šo satraukšanos, uztraukšanos, rūpēm un raizēm, nedrošību, nepārliecinātību. Un visu situāciju sarežģīja, Fakts, ka no viņu vidus, no viņu draudzes bija izgājuši kādi spējīgi cilvēki, kādi iespējams skoloti, tādi, kas māka runāt un runā pārliecināti. Viņi bija aizgājuši prom no draudzes un ne tikai vienkārši aizgāja projām, bet visu laiku runā ar tiem palicējiem. Un šie policēji varēja sākt uzdot jautājumus, kāpēc viņi aizgāja no mums? Varbūt tiešām ar mums kaut kas nav kārtībā. Varbūt arī mums ir jāiet kopā ar viņiem. Un Jānis šai nedaudz satrauktajai draudzai vai draudzes daļai raksta ar mērķi stiprināt viņus un drošināt. Arī šīs dienas rakstuvietā Jānis ļoti skaidru un gaiši. Veselas sešas reizes kristiešiem saka, ar jums viss ir kārtībā. Es jums rakstu, tāpēc, ka ar jums viss ir kārtībā. Un arī otrajā pusē – Sakojošā pavēle, kas īstenībā ir pirmā nopietnā pavēle šajā vēstulē nemīlēt pasauli, ir izteikta nevis ar mērķi parādīt to, ka viņiem kaut kas nav kārtībā, bet gan drīzāk tādēļ, lai kristiešiem palīdzētu atrasties tajā stāvoklī, kur viņiem viss ir kārtībā. Jūs jāvasat dievu ļaudis, un jūs tādi varēsiet veselīgi būt, ja jūs nemīlēsiet pasauli. Tad noplūkosim šīs divas lietas – pārliecību un Jāņa pavēli. Kāda tad ir šī kristieša pārliecība, par kuru Jānis šajos trijos pantos raksta? No 12. līdz 14. pantām, kā es teicu, veseli seši apgalvojumi, kas ir izteikti Jāņa klausītājiem. Sešas lietas, kas viņus raksturo. Jānis viņus šos cilvēkus sauc par bērniņiem, par tēviem, par jaunakļiem. Ir daudz dažādas diskusijas par to, ko Jānis tieši bija domājis. No vēstules kontekstu mēs varam saprast, ka par bērniņiem viņš sauc visus kristiešus. Bērna bērniņi visticamāk tādēļ, ka viņš pats ir sirms vīrs un visi pārēji ir, ir, ir gados jaunāki. Ir komentātāji, kas saka, ka tēvi iespējams ir nobriedušākie kristieši, savukārt jaunakļi tādi zaļi, pilna enerģijas kristieši. Iespējams. Mēs to nezinām. Jānis to nepaskaidro. Bet piekatīsiet, ka tam arī nav nekāda lielā nozīme. Jo tas, ko Jānis raksta, ir lietas, kuras stiprina un kuras attiec uz pilnīgi visiem kristiešiem. Neatkarīgi no tā, cik jauni vai veci, cik nobrieduši vai Mēs esam. Un šīs lietas, kuras Jānis raksta, stiprina ikvienu kristieti. Ko tad viņš saka bērniņiem? Ja bērniem? Skatieties, 12. pantā un pēc tam arī 14. pantas sākumā. Es rakstu jums, bērniņi, jo viņa vārda dēļ grēki jums ir piedoti. Es jums esmu rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Bērniņi, Jēzus Kristus dēļ jūsu grēki jums ir piedoti. Tie jūs vairs nešķirno no Dieva. Tie jūs vairs neapsūdz, Tagad jūs pazīstat tēvu. Tā ir patiesība, un tā ir patiesība, kas attiecās uz jums. Es jums rakstu nevis tādēļ, lai jūs iegūtu grāku piedošanu bet lai atgādinātu, ka jums viņa jau ir. Tēvi, 13. panta un 14. panta, viducīts. Es rakstu jums, tēvi, ja jūs atzinuši to, kas ir no iesākuma. Es jums esmu rakstījis, tēvi, jo jūs atzinuši to, kas ir no iesākuma. Vesels divas reizes Jānis šeit atkārto vien un to pašu domu. Jūs pazīstat to, kas bija no iesākuma. Un kas tad ir šis, kas bija no iesākuma? Run ir par Kristu. Redzēt, Viltus skolotāji, viņi neatzina Kristu. Jā, viņi ticēja kristum, bet viņi neatzina to, ka Kristus ir Dievs, ka viņš ir Dieva dēls. Taču Jānis saka šiem kristiešiem, jūs viņu pazīstat, jūs zinat, kas viņš ir. Pazīt viņu nozīmē būt sadraudzībā, būt reālās attiecībās ar viņu. Tā, es jums rakstu nevis, lai pastāstītu par Jēzu. Nu, tā teikt, lai jūs viņu iepazītu. Bet es jums rakstu tādēļ, lai pateiktu, ka jūs taču viņu pazīstat. Jūs viņu pazīstat. Es beidzot jaunekļi. 13. pānts un 14. pānta nobeigums. Es rakstu jums, jaunekļi, jūs esat uzvarējuši ļaunu. Es jums esmu rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri, un dieva vārds paliek jūsos, un ļauno jūs esat uzvarējuši. Jaunekļi jūs esat uzvarējuši ļauno, un jūs to esat izdarījuši tādēļ, ka Dieva vārds ir jūsos. Kas ir šis ļaunais, tad nav runa par kaut kādām problēmām un kaitēm, tie runa par velnu. Vēlns ir šis ļaunais. Un ko vēlns dara? Vēlns seja melus. Viņš tiek savus par melu tēvu. Viņa speciālitāte ir teikt nepatiesību. Nepatiesība par Dievu, nepatiesība par pasauli, nepatiesība par kristiešiem. Un viņš ar melu palīdzību cenšas sagraut visu, ko Dievs rada, ko Dievs ceļ. Un šo sagraušanas darbu Dievs, es atvinājos, izdarīt arī kristiešu dzīvē. Viņš turpina kristiešu dzīvē teikt melus. Par Dievu. Dievs nav labs, Dievs nav varants, Dievs nav gudrs, Dievs netiesās, Dievs nav taisnīgs. Un tāpat vēlns turpina teikt mēlus par kristiešiem. Tu neesi glābts, kaut kas vēl pietrūkst. Kristis par tevi nenomira, ne jau tād, kā tu. Dievs tevi nemīl, ja tīpēc pēc tā, ko tu izdarīji vakardienu. Martins Lūters savu laiku šajā sakarā teica sakojošo citāts. Vēl vara viņa spēks ir nāve, grēks un apgrūtināta sirdsapziņa. Ar šīm trim lietām viņš valda, bet jaunekļu uzvora ir šī. Nevis tas, ka viņš vairs nejutīs grēku, sirdsapziņas pārmetums vai bailes no nāves, Bet gan tas, ka šie ienaidnieki ir uzvarēti, jo Kristus ir daudz lielāks par tiem visiem. Kā kristietis stājas pretī ļaunajam? Kā viņš uzveic vēl darbu? Paliekot Dieva vārda patiesībā. Atcerieties, Pāvils, noslēdzot vēstu, efezēšiem, Kristiešiem rakstījis: Stāviet stingri, stāviet stipri, kā bruņojties ar visiem Dieva ieročiem! Un visi dievi ieroči ir dievārda patiesība. Evanģēlija vēsts. Jaunekļi, jūs zinat labāk. Neklausieties velnā. Un viņš melo. Un jūs to zinat, ka viņš melo. Jūs zinat patiesību. Šie ir ļoti iedrošinoši vārdi, ja mēs par tiem kādu brīdi pasaižam un padomājam. Mūsu grēki jau ir piedoti. Mēs pazīstam Kristu un viņa tēvu. Mēs esam uzvarējuši ļauno. Lielais jautājums ir, vai mēs esam pārliecināti par šo patiesību? Tas ir tas, ko Dieva vārds saka, bet lielais jautājums ir, vai mēs esam pārliecināti par to? Vai mēs šos vārdus attiecinam uz sevi? Un es zinu, ka daudz no jums teiks, jā, jā, es Pilnīgi tics un esmu pārliecināts par šo vārdu patiesumu. Un tiem no jums es gribu teikt lieliski. priks to dzirdēt. Es varu pateikties Dievam par to, ka jums ir nelokām pārliecība par šo patiesību, kas ir patiesība un kas attiec uz jums Kristus dēļ. Bet varbūt kāds šeit mūsu vidū nav īsti pārliecināts par to. Vai šī patiesība attiecās uz mani? Un ja tas esi tu, tad es gribu uzdot jautājumu, kāpēc? Kāpēc tu pārliecināts vai līdz galam pārliecināts? Ļoti iespējams, ka kāds no jums līdz galam nesaproti, nu, kas tad īsti ir Kristus? Nu, ko tad Kristus ir darījis? Ja tas esi tu, tad droši pēc dievkalpojuma pienāca pie manis vai pie kādu draudzes vadītāju. Mēs ar lielāko prieku mēģināsim palīdzēt saprast, kas tad ir Kristus. Paskaidrot, ko Kristus ir darījis. Jo patiešām tie ir svarīgi jautājumi un tos nevar atstāt neatbildētus. Bet varbūt jums liekas, ka jūsu grēks kaut kādā veidā stāv starp jums un Dievu. Varbūt tas ir kaut kas tāds, ar ko jūs cīnāties gadiem ilgi. kad atkarība, Kada rakstura vaiva. Un šajā sakarā es gribu teikt divas lietas. Pirmkārt, nav nozīmes tam, cik lieli, cik pretīgi, cik zemiski, cik regulāri ir mūsu grēki. Ja mēs patiesi saucam uz Dievu pēc palīdzības un piedošanas, Kristus krustā senis sarūpē piedošanu. Dievs draugi glābi slepkavas, ļaundarus, teroristus, Izvarotājs. Un tieši tāpat Dievs glābiķi liekulīgas meļas, laulības pārkāpējus, paštaisnas prātvēdars. Dievs glābi pilnīgi visus, kas sauc pēc glābšanas, kas meklē piedošanu pie viņa. Kristus žēlistības darbs dāvā piedošanu par visiem grēkiem. Nav neviena grēka kuru Dievs nepiedod cilvēkam, kurš meklē piedošanu. Bet otrkārt, reizēm mūsu dzīvē ir grēks, kas patiešām, nu ja tā var teikt, neļauj mums elpot. Kas ir kā tāds smags akmens, ko mēs visur sev stiepjam līdzi. Reizēm mēs savu grēka daļu patiešām tiešām nejūtamies tā, kā mēs varētu doties pie Dieva. Vēl trakāk mēs nejūtamies tā kā mēs vispār varētu būt kopā ar citiem kristiešiem. Mums ir kauns, mēs negribam. Mēs ticam Kristum, bet tas grēka magums mūs kaut kā ļoti, ļoti nospiež. Draugi, ja tas raksturoja jūs, tad Jānis, otrās noderisās sākumā, jūs mudina atzīstieties savus grēkos atzīstieties un dariet to ar pilnu paļāvību, kad Dievs jums piedos. Nav viena grēka, ko Dievs nav rētu piedot. Un otrkārt, ja jūs cīnāties ar kādu ieradumu grēku vai kaut ko tādu, ar ko jūs netiekat paši galā, parunājat ar kādu uzticamu, nobrieduši brālu vai māsu. Reizēm tieši šāds atbalsta plakts ir tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs iegūtu pārliecību par to, ka mums ir piedošana. Brāļu un māsu atbalsts bieži vien ir tas, kas mūs palīdz ceļā uz šādu brīvību no mūsu grēka nastas. Tātad kopā savalkot to visu, Jānis raksta, lai atgādinātu, kad ko ļoti vienkārši, bet ārkārtīgi svarīgu. Ja mēs paļaujamies uz Kristu un turamies pie viņa vārda, Mēs esam sadraudzībā ar viņu, mēs viņu pazīstam, mēs esam viņa draugi. Mēs var to, par to varam būt absolūti pārliecināti. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri mums saka, ka kaut draugs tev kaut ko vēl vajag, vai kaut draugs es nezinu, vai tā ticība ir tāda īsta, tiem cilvēkiem mēs varam teikt, pietiek, pietiek, nesak man to, tā nu patiesība. Tas nozīmē to, ka mēs savai bailīgajai sirdsapziņai, mēs viņu varam mierināt un teikt, tiem, kas ir Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Es esmu attaisnots Kristus asinīs. Es esmu glābs, es esmu brīvs no vainas, es esmu brīvs no grēka varas. Es esmu brīvs no visām cilvēku un vēlnu apsūdzībām. Un Kristus, Un viņa darba dēļas par to var būt simtprocentīgi pārliecināts. Un pārliecības slēpes nevis tajā, ko es par sevi domāju, bet tajā, ko Dievs par mani saka. Sešas lietas, kuras katrs kristietis zina. Sešas lietas, par kurām katrs kristietis var būt tik pārliecināts, kā cik vien cilvēks var par kaut ko būt pārliecināts. Patiesības, kas raksturoja vienu cilvēku, koši tveras pie Kristus. Bet tad seko pavēle. Un domājot par šo pavēli, paturēsim prātā visu to, ko Jānis teica. Nu pat, vai ne, no 12. līdz 14. pantam. Bet no 15. līdz 17. pantam mēs redzām šo pavēli. Un pavēli skan šādi. 15. pants nemīliet pasauli neģis to, kas pasaulē. Ja kas pasauli mīl, tajā nav tāvu mīlestība. Jānis šajā brīdī izmanto tā pavisam īsi uh, laulības attiecību valodu. Vai ne? Mēs, tu, mēs to redzam. Mīlēt Dievu un vienlaikus nodoties sakariem ar pasauli. Būtu tas pats, kas būtu precētam cilvēkam un vienlaikus uzturēt mīļāko. Vēl trakāk. Tas būtu tas tā, kā nu, roku liekot uz sirds, mēs teikt, es mīlu Bet vienlaikus es mīlu savu mīļāko. Tas vienkārši neiet kopā. Tas izskatās galīgi šķērsām pareizi. Jānis saka nemīliet pasauli, jo tas neiet kopā ar Dievu mīlestību. Bet nākamais jautājums, un tas svarīgais jautājums, kas tad tiek domāts ar vārdu pasauli pareizi? Grieķu valodā šeit tiek lietots vārds kosmos. Un šis vārds Grieķu valodā var nozīmēt vismas divas lietas. Un pirmkārt, vis, vis tādu parastākā nozīme šim vārdam ir viss tas, ko mēs redzam. Visums, pasaule, pasauli, par kuru mēs staigājam, kurā mēs dzīvojam. Bet reizēm ar kosmos apzīmē cilvēku, cilvēci, un tās radīto iekārtu, tās radīto sistēmu. Un tieši šī otrā nozīme ir tas, ko Jānis šajā brīdī saprot ar vārdu pasaule. Viņš runā par kaut ko tādu, ko radīs radījis cilvēks un kas stāv pretī tam, ko ir teicis Dievs. Tādēļ ir svarīgi saprast, ko Jānis šajos pantos nepasaka pareizi. Jānis šajos pantos nepasaka to, ka mēs nedrīkstam priecāties un baudīt par pasaulu, par kosmosu, par skaisto dabu. Par, par labajām lietām, kuras šajā pasaulē mēs varam redzēt un atrast un ieraudzīt. Mēs varam priecāties gan par kalniem, gan par jūrām, gan par mežiem. Mēs varam priecāties par baravikām un kafijas pupiņām. Mēs varam aicināt priecāties un rūpēties par to, ko Dievs ir radījis. Tāpat Jāņa pavēla nenozīmē to, ka mēs nevaram rūpēties par citiem cilvēkiem vai mīlēt citus cilvēkus būt kārtīgi pilsoņi, kārtīgi kaimiņi, kārtīgi vecāki, kas rūpēs par saviem līdzcilvēkiem, kas otram vēl labu. Tāpat mēs nevaram piekrist tiem gudrejiem vīriem, kuri saka, ka kristietim nemīlēt pasauli nozīmē tas, ka viņš neiesaistās, nestājas laulībā. Un vispār viņš dzīvo tādu askētisku dzīvi, kurā viņš cenšās maksimāli, ne par ko nepriecāties, jo priecāties par kaut ko nozīmē, ka tu esi pārāk pieķēries tai lietai. Nav svarīgi. Draugi, bet laulība. Bada, bagātīga un daudzveidīga ēdienkarte. Un citas lietas, kas mums šajā pasaulē ir pieejamas un atļautas, ir labas Dieva dāvans. Un ja Dievs mums viņas dod, mēs par viņām varam pateikties un priecāties, nevis no tām novērsties. Nemīlēt pasauli nozīmē nepieslieties un nepieķerties šīs pasaules vērtībām. Vērtībām un uzskatiem, kas ir pretējas Dievam. Kristietis nedrīkst mīlēt pieķerties tām vērtībām, kas raksturo šo pasauli, bet kas ir pilnīgi pretējas tam, ko Dievs ir atklājis. Andrejs Sveidienas skolas bērniem mācī par to, ko Dievs Sagaid no cilvēku šajā dzīvē. Dievs sagaidno paklausību tām lietām, ko Dievs ir atklājis. Pareizi, Dievs ir atklājis to, kā mums būtu dzīvot šajā pasaulē. Mīlēt pasauli nozīmē iet pret šīm lietām. Un tā ir ļoti nopietna pavēle, pareizi. Tā ir ārkārtīgi nopietna pavēle. Un ļoti iespējams šajā brīdī kāds no jums... Klusībā, domā, nu, jāatzīst, ka laikam jau es ietilpšu šajā kategorijā. Laikam es tu pasauli tomēr mīlu. Tas nozīmē, ka manī nav tēva mīlestības. Bet atcerieties, ka Jānis šos, šo pavēlu saka otrās 14 līdz, 12 līdz 14 cilvēkam. Jānis raksta šo pavēli cilvēkiem, kas ir dieva ļaudis. Un Jānis raksta, lai brīdinātu par potenciālām briesmām. Nevis tāpēc, ka viņa klausītāji jau būtu iemetušies pasaules mīlēšanā. Jānis saka, jūs esat veseli, ar jums visi kārtībā, garīgi ar jums visi kārtībā, draugi. Un gādājiet par to, lai jūs tādā arī paliktu lai jūs turpinātu būt garīgi veseli un lūk veids, kā jūs varat par to gādāt. Šī pavēle, ja gribat, ir kā zāles vai vitamīni, kas mums palīdzēs turēties uz pareizā veselības ceļa. Zāles un vitamīni nevienmēr ir garšīgi, nevienmēr tie mums patīk, nevienmēr mēs tos gribam lietot, bet dzīvojot Latvijā, tie mums ir vajadzīgi pareizi. Mēs mūsu ģimenei arī nefanātiski un, gudīgi sakot, vairāk ne nekā jā, bet mēs ikdienā cenšamies lietot gan C vitamīnu, gan D vitamīnu, gan visas labās dabas veltas, ko Latvijas mežos un tirdziņos var atrast. Mēs to darām tādēļ, ka mēs zinām, ka tas mums noderēs. Latvijā cik mēnešus ir drēganes un augsts? Deviņus, desmit? Es, es pārspīlēju. Sešus, piecus? Mums tie vitamīni ir vajadzīgi jo tie veido un palīdz mums saglabāt imunitāti un pasargā no potenciālām slimībām un vīrusiem. Skaidrs, ka šī ilustrācija nav pilnīga, bet jūs saprotat. Un ļoti līdzīgi ir ar Jāņu doto pavēli. Draugi, ar jums viss ir kārtībā. Jūs grēki ir piedoti, jūs pazīstat tēvu, jūs ļaunosat uzvarējuši. Tāpēc tagad nemīliet pasauli lai arī turpmāk arī jums viss būtu kārtībā. Lietojiet šo pavēli katru dienu un vairākas reizes dienā. Jo redzēt šī pavēle, viņa, viņa aizskar un izcer kādu mūšu senu cilvēku problēmu. Un runa ir par mēģinājumu stāvēt divās laivās vienlaicīgi. Runa ir par mēģinājumu kalpot diviem kungiem vienlaicīgi. Un ir par mēģinājumu spēlēt divās komandās vienlaicīgi. Visas trīs lietas ir absolūti neiespējamas, par Redzēt, mēs vēlamies kalpot un paklausīt Dievam. Taču reizēm, reizēm mēs izjūtam tādu spēcīgu vilkmi un kārdinājumu paralēli iegūt arī visu to, ko pasaule piedāvā. Mums nav nekāda problēma publiski norobežoties no, no tādiem viltas skolotājiem kā Juris Rubenis, Ričards Rors un daudziem citiem, kas skaidri un gaiši runā pret to, ko māca Dievs savā vārdā. Taču tā cīņa un problēma slēpjas kaut kur daudz ziļāk. Tā problēma slēpjas mūsu sirdī mūsu domāšanā, mūsu prātā. Kas tad īsti ir tas bīstamais? Bīstamais ir mūsu kārības. Lietas, kuras mēs gribam skaties kā ko Jānis saka, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Problēma ir mūsu alkas un ilgas pēc lietām, pēc kurām kāro arī tie cilvēki, kas ir Problēma ir tas, ka mēs, pēc šīm lietām kārojam nepareizo iemeslu dēļ, ar nepareizo motivāciju. Mēs tas vēlamies tik ļoti, ka esam gatav tās iegūt, ja ne ar visiem līdzakļiem, tad vismaz ar apšaubāmiem līdzekļiem. es vēlreiz drīkstu citēt Mārtiņu Luteru, viņš saka šādas vārdus. Mums neklājas kļūt augstprātīgiem un tiekties pēc augstām lietām. Ar to viņš domāja luksusa lietām, luksusa dzīvi. Bet ir jābūt mierā ar to, kas mums pieder. Taču pasauli domā pavisam citādi. Tā nemitīgi tietas pēc augstām lietām, un katrs grib pacelties ar lielākos augstumos. Neviens nav mierā ar savu stāvokli, ar drēbēm, ar un citām lietām. Taču tāds cilvēks ir nevis no tēva, bet no pasaules. Ar miesas kārībām, Jānis saprot tās mūsu cilvēciskās, tās dabiskās apetītes, kas mums visiem ir. Tās cilvēciskās dziņas, ja mēs tā varētu teikt. Un apetītes paši par nav nekas slikts pareizi. Nu, mēs, Dievs mūs ir radījis kā ēdājus visādā nozīmē. Bet visas šīs apetītes var izpausties nepareizā veidā. Mēs... Ļauj jums apetītēm valdīt par sevi. Mēs gribam to, ko mēs gribam. Mēs gribam tagad. Atsukārība. Atsukārība ir, ir, ir mūsu šī mūžīgā māka skenēt visu, kas ap mums notiek. Es redzu, es gribu un es iegūšu. Mēs visu laiku salīdzināmies ar citiem, Un mums skauš tas, kas ir citiem. Un mēs gribam to, kas citiem ir vai vēl labāk. Kaut ko tādu, uz ko citi varētu skatīties un apskaust mūsu. Un dzīves lepnība ir visas tās lietas, ar kurām mēs varam lepoties. Kā cilvēki. Ar to, kas mūs pieder, ar to, ko mēs esam sasnieguši, to, ko esam ieguvuši. Tās ir tās lietas, ar, ar, par kurām mēs sakam skaties, kāds ir mans amats. Un kas esi tu? Skaties, kas es esmu. Skaties, skaties, kā es ceļoju. Skaties uz maniem bērniem. Skaties uz manu mašīnu. Skaties, kādā skolā es gāju. Un skaties, kādā skolā mani bērniet. Lietas, ar kurām mēs dižojamies. Kā tas viss strādā? Piemēram, mēs visi zinām, ka darbs ir laba lieta pareizi. Dievs ir ka mēs cilvēki šajā pasaulē strādāsim. Mēs strādāsim, jo tas ir veids, kā mēs varam patiesībā kalpot Dievam. Bet tas ir veids, kā mēs varam kalpot citiem. Tas ir veids, kā mēs varam rūpēties par sevi, rūpēties par citiem. Bet ko saka pasaula? Pasaule Pasaula saka daudz dažādas lietas par darbu. Pasaula rezenteikas, darbs ir slikts. Tādēļ tev ir maksimāli maz jāstrādā. Un jācenšas nopelnīt maksimāli daudz. Pasaules saka, darbs ir viss, kas ir. Ja tev nav laba darba, tu īstenībā nēsi nekas. Pasaules saka, mums ir jādzenās pēc karjeras virsotnēm. Un ja šajā procesā tev kādam ir jāiet durdumcīti mugurā. vai kāds ir jāaprunā, tad dari to. Galvenais, kaplējies un tiec līdz virsotnei. Pasaule saka, ka mēs darbā atradīsim savu vērtību, vai gluži pretēji, ka darbs ir bezjēdzīgs. Pasaules saka, ka tu vari sasniegt karjeru, izmantojot visus atļautos un neatļautos līdzekļus. Bet tie ir meli. Tie ir veidi, kā pasaule. Cilvēkiem dāvā to, pēc kā viņi kāro. Vai piemēram, attiecības. Arī attiecības ir kaut kas tāds, kas ir labs preizi. Dievs mums ir radījis kā attiecība būtnes – Mums vajag citus cilvēkus. Mums vajag kādu, kuru mīlēt, kurš mīl mums. Mums vajag ģimenes, mums vajag draugus. Tas ir normāli, tas ir labi. Bet tad nāk pasaule. Un pasaule saka, gulēj, ar ko gribi. Ja vien jūs abi to gribat. Pasaule saka, precies ar ko tu gribi. Nav svarīgi, virsme, sieviete, nenosakāmais kaut kāds tur. Galvenais, ka jūs abi jūties labi. Un, ja kaut kas nesanāk tajās attiecībās, pasaulē ir vēl 7 miljardu cilvēku, var pamēģināt vēl ar kādu. Pasaule saka, ja tev nav otras pusītes, ar tev kaut kas nav kārtībā. Pasaule saka, ja tev nav bērnu, ar tevim kaut kas nav kārtībā. Draugi, mēs zinām, ka tie visi ir meli. Darbs attiecības, nauda, ēdiens, dzēriens, noteikti dzīves veids, noteikti dzīves standarts un stāvoklis, hobiji, mašīnas, riteņi, izglītības, sasniegumi. Mēs par šīm lietām domājam. Tā ir daļa no mūsu dzīves. Un lielākā daļa no šīm lietām ir labas lietas, svarīgas lietas. Lietas, kuras Dievs ir ielicis šajā pasaulē. Bet lielais jautājums ir par to, Kā mēs pieejam šim lietām? Vai mēs šīm lietām pieejam tā, kā Dievs tu ir paredzējis? Vai arī mēs pieejam tā, kā pasauli pieiet? Ja tu gribi, tad tu vari un dar visu iespējamo, lai dabūtu. Jānis raksta un saka, Kristiet, tu gribi saglabāt garīgo veselību. Tu grib būt vesels kā kristietis, pārliecināts kā kristietis, Nu tad nemī pasauli. Nemīla pasaules vērtības. nemī pasaules prioritātes. Nekopē pasauli tajā kā pasaules strādā. Ar jums viss būs kārtībā, ja jūs nesakosiet pasaulē pasaules ceļos. Uzbeidzot Jānis min divas iemass, kādēļ tas visi tik bezjēdzīgi. Sekot pasaulē, mīlēt pasauli. Skatieties 16. pantā – Kur, kur Jānis saka, pirmkārt, visu šo lietu avots nav Dievs. Skatieties, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Atcerties, pasaules ir šī dieva ienaidnieku radītā sistēma. Visa šīs kārības un to apmierināšana nediebīgā veidā, tas nenāk no Jēzus, tas nāk no pasaules. Un ja mēs esam ar skaidru prātu un tā padomājumu klau, ja es zinu, ka tas avots, no kuriens tas, tas tas ūdens stek, ir saindēts, vai es tiešām viņu dzeršu? Ja es zinu, ka tās tas veids un tās vērtības, tās nāk no Dievam naidīgas sistēmas un domāšanas, vai tiešām es tam sekošu? Un mēs visi sakam, nu netač. nu netač, tas ir aplami. Ja mēs zinām kādu lietu izcelsmi, mēs spējam tam stāvēt pretī un tam nenodoties. Šīs lietas nav no tēva. Šīs lietas ir no Dievienēdniekiem. Bet otrkārt šīm lietām ir gals. Tas ir laicīgas, pārējošas. Skatieties 17. pantā. Un pasauli paiet un viņas kārība, bet kas dar Dievu, grib paliek mūžīgi. Padomājiet, cik ilgi mums šajā pasaulē ir lemts baudītās labās lietas – darbu, laulību, bērnus, ceļošanu, visu pārējo 20, 40, 80 gadus. Cik ilgi ilgst mūžība? Mēs nevaram atbildēt, tāpēc, ka tā nebeidz. Kāpēc mums pamest evaņģēliju, evaņģēliju dāvo to drošību, pārliecību, piepildījumu, tātu lietu dēļ, kas drīz vien beigsies? Kāpēc mēs evaņģēliju patiesībā esam gatavi iemainīt pret īslaicīgām lietām? Mums Uz vēlreiz uzsvaru, runa nav par pašām lietām, runa ir par pasaulīgu attieksmi pret šīm lietām. Runa ir par pasaulīgiem līdzekļiem, ar kuriem mēs pēc šim lietām dzenamies. Vai tiešām mēs gribam aizsviest evaņģēlī drošību, pārējošu, īslaicīgu lietu dēļ? Un atkal, ja mēs tā godīgu un nopietni skaidru prātu domājam, mēs saka, nē, tas nav tā vērts. Tad tas nav tā vērts. Un mēs kādreiz gadījies dzīvē, Kaut ko tik ļoti gribēt, ir tībaši tas raksturo bērnus. Nu, kaut kādu štruntiņu, kas ir ārkšs štruntiņš. Un jūs krājat naudu un cenšaties par visām varītēm šo štruntiņu iegūt. Jūs to štruntiņu iegūstat. Un pēc nedēļas tas štruntiņš ir tieši tā štruntiņš. Jūs viņš nav vajadzīgs. Pasaules lietas pāriet. Visas labās lietas arī, kas ir radītas šajā pasaulē, beigsies. Atiešām ir vērts viņas iegūt par visām varītēm, veidos, kas iet par Dievu grību. Atbildi ir netaču. Draugi Jānis, Jānis raksta šo vēstuli, šos pantus kristiešiem. Tie kā tādi vitamīni, kā tādas zāles, kas palīdz kristiešiem stiprināt viņu imunitāti. Ja tas ir veids, kā mēs varam palikt veseli ka mēs varam izturēt ne tikai drāgnos Latvijas mēnešus, bet tos gadus, kas mums ir jādzīvo šajā pasaulē, kas ir kritusi. Mūs, kā kristiešiem, ir jāseprins savu garīgā imantāte. un darīsim to ikdienas sev atgādinot to, kas mēs Kristus dēļ jau tagad esam, kas mūs Kristus dēļ sagaida. Un ļausim, lai šī mūsu identitāte, šī patiesība par to, kas mēs esam, palīdz stāvēt pretī visam tas, tam, kas mūs kārdina, vilina, iegūt iespējams labas lietas, bet nepareizā veidā. Un tad mēs saskaņā ar Jāņu vārdiem varēsim pastāvēt līdz galam, kā veseli, veselīgi kristieši. Amen!